0: A teď bych chtěl říct takové slovo a o rozloučení a chceme se rozloučit s Honzou. Doufám, že to zase neobrečím. Přečtu na začátek skutky apoštolské 20. dvacátou první kapitolu od třetího verše, od druhé poloviny do šestého verše a tam je napsáno. A poštol Pavel o sobě píše, přistáli jsme v týru, kde měla loď vyložit náklad. Vyhledali jsme učedníky a zůstali jsme tam sedm dní. Děti z vnuknutí ducha říkali Pavlovi, aby nechodil do Jeruzaléma. Když ty dny uplynuly, vydali jsme se zase na cestu. Všichni, i ženy a děti, nás vyprovázeli až za město. Na břehu jsme si klekli a pomodlili se. Pak jsme se rozloučili. My jsme Nastoupili na loď a oni se vrátili domů. Pane, děkujeme ti za to, že od tebe můžeme brát a děkujeme ti, že ty jsi ten, který ukazuješ Boží vůli a a že se tak... Chceme se, pane, nechat tvou poživulí nechat vést a děkujeme ti za tvé slovo, které nám ukazuje věci a chci tě, pane, prosíte aby si nám požihnali tuto chvíli. Amen. Takže tady je napsáno, že apoštol Pavel píše, že přistal v Týru a tam vyhledal učedníky a toto město to je v dnešním Libanonu. Je to město, které mělo i nemělo slavnou historii. A tak bych chtěl krátce na okraj o tom něco říct, protože toto město e, známe, že pan Ježíš v Lukáši 10. kapitole ve 13. 14. verši říká, bědati chorazin, bědati Betsaido, kdyby se byli v Týru a Sidonu událi takové mocné skutky jako u vás, dávno by byli seděli v žíněném šatě, sypali se popelem a činili pokání. Ale Týru a Sidonu bude na soudu než vám. A nevím, jestli jste se přemýšleli o tom, co to bylo za město, v kterém to apoštol Pavel přistal a nebo se zastavil a o kterém pan Ježíš se takto vyjadřuje, co v tom městě se stalo. Vypadá to, že se tam stalo něco strašlivého, strašného a skutečně to tak bylo. A tak bych chtěl eh, tak jenom na okraji říct to, co si můžeme přečíst v, v encyklopedii a tak dál. A zjistíme, že to město Tyr, Tyros bylo, bylo založeno ve třetím tisíciletí, před naším letopočtem, jako nové přístavní město. Eh, v Biblii čteme také o tom, že sám, David král nebo král Šalamón využívali tento přístav nějakým způsobem, byli s městem Tyr zpříznění. Čteme o tom, že poslal Davidovi cedrové dřevo, to se také říká, že Libanon je, že tam oni mají i v tom ten cedr, v té vlajce. A šalomou nový to posílal a v určitou dobu dokonce mu napsal taky písemnou odpověď. To čteme v, Paralipomenon, v druhé Paralipomenon 2. pomenon 2.10, kde je napsáno, že Churam král Týrsky poslal Šalamou nový písemnou odpověď, protože Hospodin miluje svůj lid, dal mu za krále tebe. Takže. Dobré, dočteme se v encyklopedii, že Týrská skladiště v té době byla skladiště, prostě ve starověku byla středem celého tehdejšího světa. Takže to dokazuje i to, že sedm dní tam skladali nějaké věci. Dočteme se, že týr se skládal ze dvou rozdílných částí. skalní pevnosti na pobřeží, takzvaného starého týru a města vybudovaného na malém skalnatém ostrovku necelý kilometr od pobřeží. A tato pozice umožňovala velmi dobrou obranu celého místa. A taky, že ne. Dočteme se, že město Týros obléhal za pomocí Féničanů po pět let Salmana Sár III. A neúspěšně. Pět let. Pak se dočteme, že Nebukadnesar II dokonce obléhal toto město třináct let. Od 586 do 573 před naším letopočtem, ažak neúspěšně. Dočteme se, že nějaká týrská princezna, Elisa, se zapletla do spiknutí. Jehož cílem bylo převzít moc nad městem. A když bylo jasné, že neuspěla, tak se zmocnila aspoň flotily lodi odplula do severní Afriky, kde založila město Kartágo. Takže i vnitřně bylo toto město nedobytné, že a teď už k tomu, o čem hovoří pan Ježíš. V roce 333 před naším letopočtem dorazil do Fénicie Alexandr Veliký. A ten byl skutečně mo- mocný, takže většina měst tam, Tripolis, Biblos, Beritos a Sidon, se Alexandrovi okamžitě vzdala. Pouze obyvale, obyvatele Týru si byli tak jisti, že se postavili proti makodonskému králi. A proč? Když jim jako podmínku kapitulace stanovil zákaz obětovat Melkartovi. A já se si říká, to je neuvěřitelné. Přijede takový velký král, řekne jim, žijte si, jak žijete všechno, je, ať jede tak, jak jede, ale mám jednu podmínku. Za, zakazují vám obětovat vaše děti nebo nějaké oběti Melkartovi a když toto přestanete dělat, to bude známka kapitulace. A, a v Týru řekli, ne. A tak Aleksandr toto nepochopil a je tam napsáno, že byl uražen jejich opovážlivosti a zahájil obléhání města, jež bylo v podstatě mocnou ostrovní pevnosti s úzkým pozemním přístupem, spojujícím jej s pevninou. Dobývání týru začalo v lednu roku 332 před naším letopočtem a byl během něj k ostrovu z pobřeží vybudován násep. Trvalo sedm měsíců, než se makedonské a spojenecké fénické flotile podařilo zlomit udatný odpor obránců. A teď v pouličních bojích přišlo o život několik stovek makedonských vojáků, avšak všichni muži obyvatele města v počtu asi 30 tisíc byli za trest pobyti a posledních dva tisíce přeživších, mužů bylo ukřížováno na pobřeží. Ženy a děti byly uvrženy do otroctví. Aleksandrovo dědictví však v Tyru zanechalo nesmazatelné stopy, tedy hraz, kterou vytvořil, už navždy spojuje staré město a pevninu a Tyros se stal poloostrovem. Takže dnes je tento přístav, ten starý, ve kterém tam byla Apoštol Pavel, e, to není jen, už jenom národní kulturní památka, ale pro svoji unikátnost to hned na začátku někde v osmém zasedání UNESCO přijali jako světové kulturní dědictví a když si najdete mapu nebo nějaké, tak to tam všechno najdete, tyto obrázky, ale teď už chápu tuto větu, kdyby se v Týru Kdyby v Týru viděli všechny ty věci, které, které vidělo chorázím, a tak prostě by dávno činili pokání. Takže Apoštol Pavel, to bylo tak na okraj, ale Apoštol Pavel znal tuto historii, tohoto města, nepochybně ji asi znali všichni. Ocítá se v tom Týru, kde měla ta loď, vyložit náklad, jsme četli a první, co dělal, je, že začal hledat učedníky. Nevím, jestli tam byl na nějaké cestě, ale myslím, že ne, a že by tam někoho znal. Nějak o tom asi nečteme a pravděpodobně tam asi nikoho neznal, ale... On hledal učedníky. Týden na to měl, týden měl času, že, než vyloží loď. A, a našel učedníky. Jak, jak, kdyby mě vyložili, když jsi v Chorvatsku a řekli, máš týden času, a, tak co bych dělal? že bych hledat učedníky na pláž. Tak až kdybych se robil něco jiné, ne, ne. Uh, No, jak bychom poznali dneska učedníka? Uh, ale Apoštol Pavel našel učedníky a byl tam s nimi a oni mu zvnuknutí ducha, jak jsme četli, mu řekli, ne, nechoď to Jeruzaléma, to tam budeš mít těžké. Uh, stejně mu později patrně prorokovali asi Filipovi dcery, také stejně uh, prorok Agabos, kdy čteme uh, o tom pásu, že, že si svázal i ruce, už to tak drasticky úplně ukázal. A my tam čteme ve skutcích 21.14, že protože se nedal přemluvit a Pavel. Přestali jsme naléhat a řekli jsme, děj se vůle, Páně. A Pavel byl stoprocentně přesvědčen o boží vůli pro svůj život. Byl byl stoprocentně přesvědčen o tom, že v Týru nemá zůstat, ale že má sednout na tu loď a odjet do Jeruzaléma. A Nezabránilo to v tom ani ti učedníci v Týru, kteří řekli, zůstaň mezi námi, nechodal. Neodradilo ho prostě, ani ho nezastrašilo, že to bude pro něho nevýhodné. Nebo že prostě to, co mu prostě mu řekli, tak mu víceméně potvrdili tu boží vůli. A tak to chápu, že ti učedníci, když už jako mu mluvili že, a viděli, že Pavel stejně tu boží vůli vidí takhle a mu to nikdo nevymaže z hlavy, tak řekli děj se vůle, páně. A Věřím tomu, že Apoštol Pavel byl všemi těmi proroctvími, kolik jich jen bylo. Byl přesvědčen ze svého pohledu o tom, ze své pozice, že mu to v podstatě potvrzovalo, že toto je boží vůle a že to je Ruzalema jít, že to je to správné. Něco podobného vidíme i v příkladech některých, že misionářů, kteří... Prožijí a chtějí do nějaké země, a do nějakého koutu světa. Jsou tam povolání, táhne, je to tam. A i když přijdou zprávy, že tam je válka nebo nějaká prezekuce nebo je tam hlad nebo co, tak je to neodradí. Oni ví, že prostě ta Boží vůle, ta jejich cesta je tam a za každou cenu tam chcou jít hlava, nehlava. Stejně tak, věřím, to měl pan Ježíš Kristus, který znal boží vůli, vůli svého otce pro svůj život a i když přišly nějaké zlé okolnosti a trápení a a, možná bolest, možná i učedníci mu chtěli pomoct a chtěli ho odradit, že? A Petr mu říká, pane, to se ti nemůže stát, aby si zemřel. A mu říkal, běž pryč. Co, co ty mi tu budeš mluvit, když přemýšlíš přízemně? Takže neodradilo ho nic od té boží vůle. žádná situace, žádné démony, žádné Pocity, on prostě přišel naplnit boží vůli a tu e, chtěl naplnit za každou cenu. E, dokonce říkal, e, že můj pokrm je že, činit vůli otce. No co bych dělal já, kdybych se dostal mezi tyto učedníky? Asi bych byl jako samozřejmě nejdřív rád, že, že mm, jsem je našel, že? No a v té druhé fázi, když by mi řekli tak, také věci, tak bych si řekl, kdo jste? Teď mi ani neznáte pořádně. Kde jsem to přišel? Co to jsou za jední? <laughs> A... a ale jako chtěl bych položit dneska důraz na toto, že naplnění Boží vůle v našich životech je prostě to nejdůležitější. Tak, jak měl to pán Ježíš, jeho nic neodradilo. Stejně vidíme i u Apoštola Pavla, že ho neodradili nějaké věci. I pro nás je Boží vůle v našich životech ta jediná nejlepší volba. Byť se... Nám zdá a někdy volíme mezi výhodnějším a lepším, nebo kde mi nic nehrozí. Přicházejí někdy situace v životě a nemyslím teďka jenom takovou tu boží vůli pro nás, takou hlavní boží vůli pro náš život, ale přichází takové každodenní. A, zkoušky a takové věci, kdy člověk se musí rozhodovat mezi boží vůlí. Je napsáno v Biblii, že boží vůle pro nás je posvěcení vaše. Že? A teďka v těch různých zkouškách i situacích možná někdy stačí udělat takový podvodík, taky malý podvodík, ne velký. Nikoho to nebude bolet, nikomu to neublíží a můj život se vyhne nějakému trápení, získá nějakou výhodu. Stačí říct někdy takovou polopravdičku, takovou malou. A možná získám nějaký palíček, peněz. Nikoho to nebude bolet. Auto mi opraví zdarma. Někdy je třeba přiznat se k něčemu a ty volíš, jestli zapřeš pravdu a budeš mít klid, anebo budeš stát za a budeš mít trapas. Mnoho je takových situací v životě křesťana a člověk musí volit mezi tím, co je pro mě výhodné, ale je to naše do někdy. A nebo je to pro mě nevýhodné a je to načisto. A Křesťan podle toho dnešního příběhu, nebo podle toho, co říkám, se nemá rozhodovat podle momentálních věcí, jestli mi to přináší nějaké momentální výhody, uspokojení, klid, anebo utrpení, trapas či nevýhodu ale má volit podle toho, co je čisté. Má volit podle toho, co je dobré, co je svaté, co je boží vůli. I kdyby mi mě to mělo přinést nevýhodu, i kdyby mi mě to mělo stát ten trapas, nebo by měl zaplatit nějakou oběť. Pane Ježíš takový byl, že volil boží vůli vždycky a křesťanům by se ta boží vůle měla také stát tím chlebem, tím pokrmem. Každý z nás to má trochu jiné, ale někdy, nevždy boží vůli pro náš život je ten život úplně bez starosti, bez utrpení a námahy, tak jak to tím nedávno řekl, Někdy člověk se musí zapřít, že? Musí prostě přejít přes něco, přes nějaké utrpení, nevýhodu. Ale to, co víme, je, že náš pán je s námi a že on nás neopouští a ve všem prostě je naší pomocí a štítem. A proto také apoštol Pavel, když znal boží vůli, tak on se nebal. Ho nic neodradilo, ale prostě šel tam kde věděl, že má být. A Takže to je taková dnešní hlavní myšlenka, že křesťan volí podle toho, co je čisté, co je dobré, co je svaté, co je bohumilé. A i kdyby to mělo stát nějakou tu oběť. nevýhodu či trapas. Prostě ta boží vůle pro křesťana je rozhodující. Tomu podřizuje svůj život. Křesťan může být povolán na misi na svém pracovišti, v uvozovkách řeknu, v Týru a tam zůstat, ale pro někoho to znamená svednout kotvy a jít do Jeruzaléma zase v uvozovkách. Nebo někdo jiný je povolán do Iráku nebo někde na misi. A to povolání naplnit Boží vůli v našem životě je tak silné, že nás nic nepřemluví. My známe tu Boží vůli a jestli jsme v pánu, tak tam jdeme. A ti druzi pak řeknou: Těj se vůle, páně, protože <laughs> vědí, že nás nic neovlivní. Takže to je ta první nebo hlavní myšlenka a s tou takovou výzvou, abychom nedovolili, že to, do čeho nás přesvědčuje možná okolí a není to boží vůle, abychom do toho šli, nevol podle toho, co je lepší a výhodnější a přijatelnější, ale je to našedo, vol to, co je čisté, pravé, svaté, i kdyby to mělo být těžší a nevýhodnější, trapnější. A teď to byla taká ta jedna věc. A druhá věc už teďka konkrétně souvisí s tím Honzovým odchodem. Když Apoštol Pavel se nedal přisvědčit, nebo když mu to tam všechno řekli, ty den uplynul a my jsme tam četli, že tu všichni, i ženy a děti, nás vyprovázeli až za město. Na břehu jsme si klekli, pomodlili se, pak jsme se rozloučili. My jsme nastoupili na loď a oni se vrátili domů, to jsme četli. A tak bych to chtěl tak trošku použít tento obraz i na to dnešní rozloučení. Věřím, že každý chápe, že náš sbor není město Tyr s nějakou slavnou či neslavnou historií, ale je prostě sborem, ve kterém se on zás zrodinu prostě objevili, našli učedníky, jsou mezi námi. Uh, možná se seznámili, kamarádili, budovali plány do budoucnosti i v našem zboru bydlení, byty. <laughs> uh, ale tak se zdá, jak kdyby těch sedm dní uplynulo, možná několik let, jak kdyby to doběhlo do konce a by bylo třeba teďka zvednout kotvu a jít dál. Boží vůle, pro můj život je zvednout kotvu a přesunout se do Jeruzaléma. A možná tak, jak Apoštol Pavel svou působnosti v tom tyrském zboru způsobil, že prostě lidi ho by, aby odešel, nebo Možná i někteří z nás, nebo, že by se snažili přesvědčovat Honzu, aby, to děláme ti tam byt. Ty to, když se na to skočí povolení, už je. Takže by to bylo za chvíli. Zůstaň mezi námi. Víš, co tě tam čeká? pobobový vzor, eh, vzbor, to, to nemusí být ani prorok Agabos, aby řekl, že to bude jednoduché a lehké. Ale přesto všechno by Honza řekl, a vím, já vím. A řekl, vím, co je Boží vůle pro mě. Já... Věřím, že chápete, že to myslím obrazně, že Honzovi tady nikdo nic neprodokoval, ani ho, myslím, asi nikdo nepřesvědčoval, aby tady zůstal, ale spíše tak jsme se shodli a viděli to i na radě, že je to boží vůle. Ale možná to říkám jako, že, někde, že by také přání. Honzo, zůstaňte zde, Ale prostě, když by Honza znal Boží vůli, tak bychom pak museli říct podobně, co tam bylo napsáno, ale Honza se nedal přesvědčit. A tak nám zbývalo by říct, děj se vůle páně. A teď bych chtěl obrátit pozornost v tom příběhu na to rozloučení. Protože to dneska je pro nás aktuální. Když se nedal přesvědčit, řekli jsme děl, děj se v ulepáně. A pak jsme četli, že všichni šli, i, i prostě děti, všichni na to pobřeží. tam si na té pláži, tam, kde bylo ukřižováno těch 2000 mužů, ten zbytek, tam, tam někde si klekli do toho písku do těch kamenů a tam se modlili. Tak toto je Týrské pobřeži. Země cedrů. Tam jsou cedry po pravé straně. Když jsem byl v Bělorusku, tak tento jev tam byl úplně normální. Modlitba ne na koleno, byla až divná. Tak... Byli jsme u někoho na návštěvě, tak jsme klekli na kolena, modlili jsme se. Byli jsme v malém sborečku, klekli jsme na kolena, modlili jsme se. Když jsem byl v Mínsku, v tom mega sboru 3000, tak zbor. a tam bylo, že se budeme modlit. A já se se postavil... A Divitri vyříká na kolena. A on, jak víte, jak uměl tu nohu, tak s tou jednou nohou poklekal na kolenu. A celou dobu klečíte bez zapření o židli. Stát nebo sedět, samozřejmě, seděli, ale to byli ti, kteří. Eh, a že prý na Ukrajině je něco podobného, tam jsem nebyl, ale že prý i tam to je. A já bych tady nechtěl nějak změnit nějaké zvyky, ale když už máme tuto příležitost a taky často je, kdy se chceme rozloučit, Nemáme tu ani kameny, ani písek. A tak se mi zdalo, že bych toto ani možná nevozil, aby jsme to napodobili. Ale když je to taková speciální chvíle, tak věřím, že nám to nebude vadit, když uděláme takovou výjimku, že kdo je schopen si pokleknout. Do není schopen, kdo... Víš, že prostě by už nevstal, nebo tak, ať klidně sedí, ale ti, kdo skutečně můžou a jsou zdraví a jsou schopní, tak bych chtěl, že bych tady pozval teda Honzu s Julie, a nevím, jestli dětka máte i na tom, že? Jsou tu, nejsou no, na školce tak to by bylo pěkné, kdyby tu byli. Nevím, jestli půjdou, jestli se jim bude chtít. Zkusíš pro ně zajít? Takže bychom prostě je pozvali tady dopředu. Abych pozval i bratry, starší. Klekli bychom si na kolena tak jak tam se teda rozloučili s Apoštolem Pavlem. A vyprošovali bychom milost pro Honzu, pro jeho službu. Děkovali Bohu za to, co tady udělal nebo vykonal. A... Možná našel jsem takovou modlitbu od Apoštola Pavla Filipským Filipském 1.9, kde je napsáno A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost. Abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzi a bezúhonní pro Den Kristův. Plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Takže jsme se tady takovou modlitbou modlili a, a tak jim boženali. Takže pojďte tady dopředu.